0: Cari amici, ben ritrovati anche questa settimana all'ascolto di Pagine in Onda che vi giunge sempre dai microfoni di Radio Spazio Noi in Blu. Oggi vi proponiamo di ascoltare Pagine di Maria Montessori. Sono tratte dal suo libro intitolato Il bambino in famiglia. Maria Montessori è stata una grande pedagogista vissuta nel XX secolo. Nacque infatti nel 1870, morì nel 1950. Una figura importantissima della cultura italiana che ha lasciato un segno profondo in tutto il mondo nella scienza dell'educazione del bambino. È difficile sintetizzare in due parole il metodo che prende il nome dalla Montessori, che si fonda sul rispetto per il bambino come persona umana. La pedagogia montessoriana intende promuovere la libertà di scelta del soggetto coniugando l'educazione con la responsabilità e con la consapevolezza nelle relazioni con il mondo circostante nelle pagine che ascolteremo e che sono tratte dal libro lo ripetiamo dal titolo il bambino in famiglia maria montessori parla del bambino come embrione spirituale Lo definisce proprio con queste parole ed afferma che l'adulto non deve sostituirsi a Dio, pretendendo di creare un bambino a propria immagine e somiglianza, ma semmai deve fare di tutto per stimolare lo sviluppo della identità irripetibile della persona, nutrendo nei confronti del bambino come un sacro rispetto. Sono pagine che, pur non muovendo da intenti di tipo spirituale, finiscono con il dimostrare che la dimensione spirituale è una importante componente dell'azione pedagogica. Ascoltate. Il lavorio attraverso cui si forma la personalità umana è l'opera occulta della incarnazione. L'uomo inerte è un enigma. La sola cosa che si sa di lui è che potrà tutto, ma non è possibile sapere chi sarà o che cosa farà il neonato che ci sta dinanzi. Un corpo inerte contiene il più complesso meccanismo tra quelli di tutti gli esseri viventi, ma ciò è a lui proprio. L'uomo appartiene a se stesso, egli deve incarnarsi con l'aiuto della propria volontà. I musicisti, i cantanti dalla voce sublime, gli artisti, gli sportivi, i tiranni, gli eroi, i delinquenti, i santi, tutti hanno avuto uguale nascita. Tutti hanno portato con sé un enigma che solo lo svilupparsi del singolo individuo potrà fare decifrare con le sue attività nel mondo. Il fenomeno del bambino inerte alla nascita è stato sempre constatato dando luogo a riflessioni filosofiche, ma non ha finora attirato l'attenzione dei medici né degli psicologi né degli educatori. È Rimasto uno dei tanti fatti evidenti sui quali non c'è da fare altro che constatarli. Molti fenomeni restano così per lungo tempo messi da un lato, chiusi a chiave tra i depositi del subconsciente. Nella pratica della vita consueta, però, queste condizioni della natura infantile hanno portato molte conseguenze che rappresentano un grande pericolo per la vita psichica del bambino. Esse hanno fatto pensare, erroneamente, che non fossero passivi soltanto i muscoli, cioè che non fosse inerte soltanto la carne, ma che il bambino stesso fosse inerte, un essere passivo e vuoto di vita psichica. E innanzi allo spettacolo magnifico, sì, ma tardivo della sua espansione, l'adulto si convinse erroneamente di essere lui ad avere animato il bambino con le sue cure e con i suoi aiuti. E se ne fece un dovere ed una responsabilità. L'adulto apparve a se stesso come il plasmatore del bambino e il costruttore della sua vita psichica. Suppose di poter compiere dal di fuori un'opera creativa, stimolandolo, dandogli direttive e suggestioni, per sviluppare nel bambino intelligenza, sentimento e volontà. L'adulto si è attribuito un potere quasi divino, ha finito per credere di essere lui il dio del bambino ed ha pensato di se stesso ciò che è detto nella Genesi, io creerò l'uomo a mia immagine e somiglianza. La superbia è stato il primo peccato dell'uomo, il sostituirsi a Dio è stata la causa della miseria di tutta la sua discendenza. Infatti se il bambino porta in sé la chiave del suo proprio enigma individuale, se ha direttive di sviluppo ed un dato piano psichico, egli le ha allo stadio potenziale, estremamente delicate nei loro tentativi di realizzazione. Ora, l'intervento intempestivo dell'individuo adulto, volitivo ed esaltato dal suo illusorio potere, può cancellare quei disegni o deviarne le occulte realizzazioni, l'adulto ha potuto contrariare il divino disegno fin dalle origini dell'uomo e così via via, di generazione in generazione, l'uomo crebbe deformato nella sua incarnazione. Questo concetto fa apparire una verità impressionante, quella di un'anima imprigionata, oscura, che cerca di venire alla luce, di nascere, di crescere, e che va poco a poco animando la carne inerte, chiamandola col grido della volontà, affacciandosi alla luce della coscienza con lo sforzo di un essere che viene al mondo. Ma nel nuovo ambiente è un altro essere, dal potere enorme e gigantesco che lo attende e lo domina. Nulla è preparato per accogliere questo magnifico fatto della incarnazione di un uomo. Nessuna protezione è prevista per un'impresa così delicata. Uno sforzo così difficile non ha aiuti e tutto diventa di ostacolo. Il bambino che si incarna è invece un embrione spirituale che deve vivere per se stesso nell'ambiente. Ma come l'embrione materno, così questo embrione spirituale ha bisogno di essere protetto da un ambiente esterno animato, caldo d'amore, ricco di nutrizione, dove tutto l'accolga e niente l'ostacoli. una volta capita questa realtà l'adulto deve mutare atteggiamento verso il bambino la figura del bambino embrione spirituale che si sta incarnando ci scuote e ci impone nuove responsabilità quel corpicciolo tenero e grazioso che adoriamo ricolmandolo di cure soltanto fisiche e che è quasi un giocattolo nelle nostre mani assume un altro aspetto ed incute riverenza L'incarnazione avviene a prezzo di occulte fatiche. Appena una vita incerta e delicata affiora alla coscienza, mettendo i sensi in rapporto con l'ambiente, eccolo slanciarsi attraverso i muscoli nel perpetuo sforzo di realizzarsi. È necessario che questo occulto sforzo del bambino ci sia sacro. È necessario che questa manifestazione laboriosa ci trovi pronti, perché in questo periodo creatore che si determina la futura personalità dell'uomo. Innanzi a tale responsabilità sorge il dovere di lavorare per sondare, con l'aiuto di mezzi scientifici, i bisogni psichici del fanciullo e preparargli un ambiente vitale. È la prima parola di una scienza da lungo sviluppo alla quale l'adulto dovrà offrire la collaborazione della propria intelligenza, perché gli occorrerà lavorare molto prima di poter dire l'ultima parola sulla conoscenza dello sviluppo umano.
1: Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò È un lupo nero che dà un bacino a un agnellino Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano Perché mi lasci solo, sai che da soli non si può Senza qualcuno, nessuno può diventare un uomo per una bambola un robot, bot bot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, eh, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, è proprio quando piove, i bambini fanno, oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno,
2: oh, che meraviglia, che meraviglia, Ma che scemo vedi però, però, e mi vergogno un po' Perché non so più fare, oh, e fare tutto come mi piglia Perché i bambini non hanno peli né sulla pancia,
1: né sulla lingua I bambini sono molto indiscreti, ma hanno tanti segreti, come i poeti bambini vola la fantasia e anche qualche bugia, oh mamma mia, bada. ma ogni cosa è chiara, trasparente, che quando un grande piange, i bambini fanno oh, ti sei fatto la bua, è colpa tua,
2: quando i bambini fanno oh, che meraviglia, che meraviglia, ma che scemo, vedi però, però, e mi vergogno non so più fare, oh, non so più andare sulla talena di un fil di lana, non so più fare una collana, finché i gredini fanno, finché i gredini fanno, finché i gredini fanno Ora resta uguale, ma se i bambini fanno oh, 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 basta la vocale, io mi vergogno un po', invece i grandi fanno no, ah, io chiedo asilo, io chiedo asilo, come i leoni, io voglio andare a gattoni.
0: Quando i bambini fanno povia per pagine in onda che giunge al termine di questo numero oggi vi abbiamo offerto pagine di Maria Montessori erano tratte da Il Bambino in Famiglia ed esattamente dal capitolo intitolato L'Embrione Spirituale erano di Peter White le scenografie musicali un grazie a Stefania Italiano che ci ha seguiti per la parte tecnica potete conoscere e riascoltare i nostri programmi attraverso la nostra pagina Facebook nel sito di Radio Spazio Noi in Blu da Giovanni Milazzo grazie per l'attenzione e noi come sempre ci risentiamo lunedì prossimo alle ore 20.30.